0: So, oh, wir wissen nun, was eine Bauernkette ist. Das ist nämlich, wenn sozusagen auf einer Diagonalen die weißen und schwarzen Bauern sich direkt gegenüberstehen, also mehrere Bauern. Und wir haben uns auch schon damit beschäftigt, was die Basis der Bauerkette ist und quasi aus die Idee der beiden getrennten Kriegsschauplätze uns angeschaut. Und letzte in der letzten Episode haben wir uns auch angeschaut, wie man quasi gegen den Angriff, also einen Angriff gegen die Bauernkette startet. Und heute werden wir uns anschauen, quasi, warum der Angriff gegen die Basis eine strategische Notwendigkeit ist und wie wir natürlich die Blockaderegeln vom Freibauern auf die Kette übertragen können. Das heißt, es wird ein bisschen länger und natürlich werden auch Sachen Wegfegen der gegnerischen Kettenkette geschieht nur im Sinne einer Befreiungsaktion für die eigenen gehemmt gewesenen Bauern. Das heißt also, im Grunde ist ja eine Bauernkette immer, äh, sind ja immer zwei Bauern, die sich direkt gegenüberstehen und nichts ausrichten können, also sogenannte Witter. Und demnach ist das Kettenproblem im Wesentlichen auch als Blockadeproblem zu betrachten. Die uns einengende gegnerische Bauernkette als Feind anzuerkennen äh, und gegen dieselbe anzurennen, anrennen, ist eins. Wird so formuliert, eine Befreiungsaktion im Kettenbereich kann nie frühzeitig genug einsetzen. Der Befreiungskampf wird aber so geführt, man richtet den Angriff zunächst gegen die Basis, also gegen die Wurzel, die man durch einen Bauern angreift, durch Bitten und Drohungen suche man so ein Ausscheiden, also Herausschlagen der Basis aus dem Kettenverband zu erreichen und danach äh, sei die Angriffsfot gegen, gegen den nächsten Gegner zu richten, nämlich den neu entstandene Basis. Schauen wir uns mal ein Beispiel dazu an, und zwar aus der Grundstellung heraus spielen wir spielt Weiß E4 und Schwarz E6, Weiß spielt D4, Schwarz D5 und Weiß spielt E5. Und jetzt ist es so, die schwarze Bauernmasse, also quasi E6, D5, ist, scheint jetzt gehemmt und der Angriff gegen, den, gegen die einengende weiße Kette wäre unserer Regel entsprechend unverzüglich aufzunehmen, und zwar durch den Zug C5. Keineswegs aber durch F6, denn das Kettenglied E5 entspricht eher einer architektonischen Verzierung. Der Bauer D4 aber bildet das Fundament. Also der Bauer D4 ist ja quasi die Basis der weißen Seite ne? und nicht der Bauer auf E5. Wenn man ein Gebäude unterminieren will, so darf man aber natürlicherweise nicht mit den architektonischen Verzierungen den Anfang machen wollen. Vielmehr soll das Fundament gesprengt werden. Die Verzierungen würden dann automatisch nachfolgen und nach C5 kann Weiß verschieden spielen. Der Plan des Nachziehenden tritt am klarsten hervor, falls Weiß ganz naiv spielt, nämlich so, als ob er vom Problem der Bauernkette keine Ahnung hätte. Also etwa, äh, ja, so. Weiß schlägt hier auf C5, sagen wir mal, die schlägt C5, Läufer schlägt C5, und dann sehen wir schon, Schwarz halt hat hier die Bauern behalten, hat einen Bauern mehr im Zentrum als weiß. Und wenn jetzt Weiß springer C3 spielt, dann folgt einfach F6. Das wird quasi, das ist äh, die logisch angezeigte Entwicklung der Dinge. Zuerst wurde der ähm, D4 vernichtet und nun geht es dem Bauern E5 an den Kragen, also immer hübsch der Reihe nach. Man Mache es äh, dem Filmhelden nach, der ganz allein gegen eine große An Anzahl kämpft. Wie er das anstellt, sehr einfach, er nimmt den einen, er nimmt sich erst den einen vor, boxt ihn nieder, wendet sich dann dem nächsten Zug, schlägt ihn mit einem kräftigen schlag in Halbgruppe, versetzt dann dem dritten einen Vorspannstoß und so weiter, bis sie schließlich alle da liegen, wie in erhöhten Unglück. Also hübsch der Reihe nach und immer mit der Basis den Anfang machen und nach äh, f6 kann jetzt äh, weiß zum Beispiel auf f6 schlagen. E schlägt f6 und ähm, also ziemlich naiv wäre einfach äh, Springer f3 zu spielen. Dann ne, das wäre ja naiv gewesen. Also nach E schlägt f6 folgt von Schwarz Springer. er schlägt f6 weiß spielt von mir Springer f3 aber wir sehen schon Schwarz kontrolliert das Zentrum total. Springer c6, jetzt wird halt einfach auch äh, das Feld, also jetzt werden auch die schwarzen Felder komplett kontrolliert von dem schwarzen Spieler Läufer d3 und dann kann weiß, äh, dann kann Schwarz schon mit e5, mit e5 das Zentrum komplett äh, besetzen und hat ein, äh, hat quasi eine starke Ausgangslage für das gesamte Spiel, ja er er nur noch auch hier in den Läufer entwickeln. Und weiß hat im Zentrum nichts erreicht aus der Eröffnung heraus. So, nach dieser Stellung ist natürlich dank der mangelnden Strategie des Anziehens die Befreiungsaktion des Schwarzen gelungen, die sonst etwa nach 20 bis 25 Zügen äh, in Anspruch nimmt. Ähm, die ist ja wie gesagt, bereits beendet. Schwarz hat zunächst die weißen Kettenglieder inklusive Basis der Reihe nach bezwungen, Freiwillig zu verschwinden, also herausschlagen, also tauschen durch D schlägt C5 oder E5 schlägt auf F6 und je nach dieser seine alten brauen triumphierend vorgehen äh, durch, also jetzt am letzten Zug halt E6, E5, dies, ähm, dieses. Heiß erstrebte Vorgehen bildet nämlich die Erklärung für die energischen Maßnahmen des Schwarzen im dritten und im nachfolgenden Zügen. Die gehemmt gewesenen Bauern sollen ihre Beweglichkeit wiedergewinnen. Dies ist alles, was Schwarz erreichen wollte und auch äh, ersehnt hat. Dementsprechend pflegen die einmal vorangegangenen Bauern auch wirklich vom besonders kriegerischen Geist erfüllt zu sein. Man gewinnt den Eindruck, als ob sie die einst gehemmten sich für die Aletten Demütigung bitte rächen wollen oder entspricht das rücksichtslose Vorgehen der befreiten Zentralbauern eher dem leicht erklärlichen sich dehnen und strecken wollen des geknebelt gewesenen. Wie dem auch sei, bildet das schließliche Vorgehen der gehemmt gewesenen Bauern die notwendige Folge, ja das Ziel jeder Befreiungsaktion im Bauernkettenbereich. Und wir können uns hier noch ein anderes Beispiel anschauen. Wir haben jetzt hier äh, eine, also ich nenne mal jetzt hier nur so also die Bauernstruktur. Wir haben einen weißen Bauern auf der langen äh, schwarzfeldrischen Diagonale also auf B2, C3, D4, E5. Und schwarz hat die Bauern auf B7 und dann halt der Bauernkette entsprechend C4, D5, E6 und F7. Und hier wäre der Angriff gegen die Kette von schwarz, ähm, durch b7, b5, also der Bauer geht nach b5 und schließlich durch nach b4, äh, um nachher das C schlägt, c3 schlägt d4 zu provozieren, äh, das rechte Verfahren. Aber es wäre nicht schlau, f6 zu spielen. Also man greift immer die Basis an, die Basis des Gegners. Also äh, Hans Knopf formuliert das ja so, dass äh, wenn ich jetzt hier bei dieser Bauernkette f6 spiele oder halt auch, zu B4 komme, das sind beides Bauernhebel, also ich heble quasi ein der Kettenglieder des der der weißen Kette auf, mit schwarz und ähm, Heinz Knorr formuliert das so, man kann halt an der Spitze angreifen, also quasi äh, den B-Bauern zur Spitze führen und halt so also quasi die Basis aushebeln vom Weißen oder man kann auch die die Wurzel äh, äh, quasi die Spitze aushebeln, ne? also Hans Knopf formuliert das so, man kann halt den Bauernhebel an beiden Stellen ansetzen aber Aaron äh, Nimsovic ist in seinem System halt ganz fest davon überzeugt, dass man nur die Basis aushebelt also man findet die Basis der gegnerischen Bauernkette das ist immer da, wo die Spitze der eigenen Bauernkette ist und äh, versucht dort einen Hebel anzusetzen, also hier bildet quasi der Bauer C3 die weiße Kettenbasis also man denkt, dass es das B2 wäre, aber, denn der Letzte, aber das ist er nicht, denn dieser Bauer ist dem schwarz-weißen Bauernkettenverband noch nicht angegliedert, weil es keinen schwarzen Kollegen auf B3 gibt. Wenn es einen Bauern auf B3 gäbe, dann wäre der, der Zug, also wenn es einen Doppelbauern auf der B-Linie gibt, dann würde er halt dann, der Zug B4 keinen Sinn machen, weil... Bauernkettenbasis des Weißen ist dann der Bauer B2. Hier ist aber die Bauernkettenbasis der Bauer C3 und deswegen geht man halt gegen den vor und gegen diese Basis führen wir den B-Bauern zum Strom voran, also bis nach B4. Und nach dem provozierten C3 schlägt auf B4, wäre der zur Basis avancierte Nachfolger D4 und zum Unterschied vom Vorgänger C3 ist der dann ungedeckt. Ja? weil wenn wir den Bauern auf C3 abgelenkt haben nach B4, ist ja D4 ungedeckt. Die ungedeckte, das heißt von keinem Bauern gedeckte Basis, bildet aber eine Schwäche und gibt somit Anlass zu einer nachdrücklichen Belagerung, die wir unter Abschnitt, also die wir später nochmal behandeln werden. Im eben genannten Beispiel wäre aber der Zug F7, F6, also der Angriff auf die Spitze als Verfehl zu bezeichnen, denn nach dem Fall des Bauern E5 bliebe die weiße Bauernkette noch intakt. Wir sind nun auf dem Weg zur wahren Erkenntnis der Dinge. Der Befreiungskampf im Kettenbereich entspricht ganz und gar dem Kampf gegen einen uns generierten äh, Blockade, also Blockör. Und demnach wird unser Problem zu einem Blockadeproblem reduziert. Und das schauen wir uns jetzt auch gleich an, wie man da nämlich vorgeht weil das ist durchaus interessant. Es wird jetzt ein bisschen länger und ein bisschen auch praktischer. Aber wie gesagt, in Bezug auf das neue Thema Bauernkette, ist es am Anfang üblich, dass immer so ein bisschen mehr Theorie kommt und dann geht es in die Praxis. Wir hatten das ja schon beim Freibauen, dass man durch ein Abtauschmanöver einen gegnerischen starken Prokür durch einen eher äh, zugänglichen oder angreifbaren Prokur ersetzen kann und dieses Abtauschmanöver können wir natürlich auch auf unserer Bauernkette anwenden und es ist für uns, wie wir im Kapitel zum Thema Freibauern studiert haben, einleuchtend, dass jeder feindliche Stein, der einen sonst als beweglich anzusprechenden Bauern stoppt, als Prokur aufzufassen ist. Und trotzdem muss es überraschen, dass wir etwa nach den Zügen E4, E6, D4, D5 und dann E5 die weißen Bauern D4 und E5 als regelrechte Blockhöre zu betrachten willens sind. Das Überraschende liegt darin, dass es ganz ungewohnt wirken müsse, einen Bauer als blockeur bezeichnet zu sehen. Die Bauern fungieren doch sonst stets als die blockierten Steine. Die Rolle eines blockeurs bleibt doch dem Offizier vorbehalten. Also... Wir betrachten ja meistens einfach Figuren als blockade Figuren, also zum Beispiel Springer vor dem Freibau. Aber in Bezug auf Witter sind ja beide Bauern, blockieren sich ja gegenseitig. Sehr richtig, aber die Bauernketten, die Kettenbauern sind Bauern höherer Ordnung und in ihren Funktionen dementsprechend differenzierter als die anderen Bauern. Äh, Bauern in der Bauernkette sind ja eigentlich, wenn sie keinen Prokur vor ihrer Nase haben oder keinen Baum vor ihrer Nase, sind ja eigentlich gedeckte Freibauern, ne? muss man ja mal so sagen. Äh, die Kettenbauern als Blocköre empfinden und behandeln zu wollen, dürfte daher ganz korrekt erscheinen. Die obige Erkenntnis reicher versuchen wir nun unser aus dem äh, Kapitel Freibauern bekanntes Abtauschmanöver auf dem Blockadefeld im Kettenbereich anzuwenden. Innere Berechtigung hatte genannte Abtausch nur dann, wenn der als Ersatz für den gefallenen Prokür auftauchende neue Prokür sich als schwächer erweist als sein Vorgänger, auch im Kettenbereich, ist das Verhältnis das eben angedeutete. Also schauen wir uns das mal praktisch an. Wir haben hier aus der Grundstellung E4, E6, D4, D5 und dann E5 und C5 und Springer C3. Also die Eröffnung ist eigentlich ganz normal, weil also jetzt im Bereich der Bauernketten ist es klar, dass man die Öffnung so spielt. Schwarz kann den Blockier D4 durch einen neuen Blockier Dame D4 ersetzen, zu ersetzen versuchen. In der Tat hinpuppt sich nach den weiteren Zügen. C schlägt auf D4, Dame schlägt auf D4, Springer C6. Die Dame als schwerlich zu behauptende der Blokür, und damit erweist sich das Abtauschmanöver als korrekt, also von schwarzer Seite, dieses trotz eines möglichen Läufer B5, denn nach Läufer B5 folgt einfach Läufer D7, jetzt ist der Springer entfesselt und nach Läufer schlägt auf C6, kommt B, schlägt auf C6 und dann hat halt schwarz einfach, äh, hat quasi noch das Läuferpaar und hat natürlich ein bewegliches äh, Bauernzentrum. Das heißt also, Schwarz hat ja im Bauernzentrum, also im Zentrum ein Bauern mehr, nämlich den auf der D-Linie, der war halt am Darmflügel ein weniger, nämlich den auf der B-Linie. Aber die Bauern auf der C, D und E-Linie können sich halt speziell die Bauern D und äh, ja, D und C können sich halt bewegen, da sie äh, vom Läuferpaar unterstützt werden. Dagegen wäre äh, folgendes Abtauschmanöver nicht so gut. Fangen wir nochmal an. D4, E6, D4, D5, E5, C5. Es geht halt wieder um den äh, D4-Bauern. Und jetzt spielt Weiß aber nicht äh, Springer C3, sondern einfach Läufer E3. Und denn jetzt nach äh, C schlägt D4, Läufer D D4, wäre der Läufer ein äußerst zäher Geselle auf dem Feld D4, denn er ist ein starker Pokör. Schauen wir uns das mal an. C schlägt D4. Äh, besser wäre eigentlich hier damit B6 gewesen. Das ist äh, ganz typisch, Dame B6 ist ja deutlich besser, weil Läufer E3 zwar den Bauern auf D4 deckt, aber halt die Deckung des Bauern auf B2 unterlässt und ähm, nach Dame B6 ist halt der C-Bauer öfters ange... Also muss ich weiß halt erstmal um den äh, B-Bauern kümmern und wenn er dann B3 spielt, ist halt ein bisschen schwach. Äh, aber das schauen wir uns jetzt nicht an, das ist ja nicht Thema, also C schlägt D4. Läufer schlägt D4 und jetzt springe C6 mit der gleichen Idee. Und ähm, genau, jetzt fehlt hier so ein bisschen der nächste weiße Zug äh, im Buch, aber ähm, ja. Ja, es könnte halt dann einfach Läufer C3 sein oder so, aber schauen wir mal, wenn Weiß jetzt irgendeinen Zug machen würde, der H3 oder A3, dann kommt Springer schlägt D4 und wieder Dame schlägt D4 und dann kann Schwarz Springer E7 spielen mit der Idee Springer C6, aber nach Springer F3, Springer C6 geht die Dame einfach nach F4 und der Bauer auf E5 ist jetzt erstmal von Figuren ausreichend gedeckt. Das würde zwar zur Vertreibung der Blockadetruppen führen, das Manöver von Schwarz, aber nur unter Zeitverlust, verursacht durch die doppelte Bewegung des schwarzen Königsspringers. Also der Springer von G8 musste über E7 nach C6 kommen. Und weiß stünde dann ganz gut, seine Figuren sind im Sinne eines Königsangriffs postiert. Also Schwarz wird ja höchstwahrscheinlich geplant haben, kurz zu horrieren, sonst hätte er den Zetebauer nicht getauscht. Äh, entfalten aber auch genügend Einwirkung auf das Zentrum. Also zum Beispiel, wenn äh, ja, also die Dame steht ja jetzt auf F4 und äh, wie gesagt, der Läufer muss den Genre entwickeln und dann kann man halt auch so rate machen. Wenn jetzt Schwarz F6 spielt, einfach um den nächsten Bauern auszuhebeln, äh, dann folgt einfach Läufer B5, jetzt wird erstmal der Springer gefesselt. Nach A6 kann man Läufer schlägt C6 spielen mit Schach der Bauer schlägt auf c6 und dann spielt Weiß einfach Rorate und selbst wenn jetzt Schwarz äh, den Bauern schlägt auf e5, dann äh, schlägt halt der Springer wieder und Weiß halt halt starken Angriff auf die schwarze Rochade-Stellung. das heißt also Schwarz wird den König in der Mitte belassen, aber das ist halt nicht ganz so gut für Schwarz, denn Weiß kann ja einfach dann die Türme in die Mitte stellen und mit C4 die, die schwarz, das schwarze Bauernzentrum aufrollen, was dann natürlich nicht ganz so praktisch ist. Und schwarz ist es also hier nicht äh, gelungen, den Bauern auf E6 beweglich zu machen, äh, da wie gesagt, nach F schlägt E5 der Zug Springer F3 schlägt E5 mit der Einlistung dieses Springers erfolgen würde und wenn danach die Dame wegzieht und F4 gespielt wird, dann ist es halt ein starker Vorposten von dem Springer da, ne? das ist also nicht ganz so gut. Und damit werden wir dem Verständnis der Bauernkette näher gerückt, alle Abtauschwendungen im Kettenbereich geschehen nur mit Rücksicht auf das erstrebte Ersetzen gegnerischer starker Blockhöre durch Schwächere und hier muss die von uns im Kapitel äh, zum Thema Freibau und erworbene Spülnase kräftig helfen. Wir müssen, meine ich, von Fall zu Fall unterscheiden, ob der betreffende Blockhör stark oder schwach, elastisch oder unelastisch ist. Äh, dieses Unterscheidungsvermögen wird uns treffliche Dienste leisten. Und dazu schauen wir uns gleich nochmal eine Stellung zum Abschluss an. Schauen wir uns mal folgende Stellung an. Der weiße König hat kurz rochiert, steht auf G1, die Dame auf D1, ein Turm auf A1 und einer auf F1. Es gibt einen weißfeltrigen Läufer auf D3, einen schwarzfeltrigen Läufer auf E5, sowie einen Springer auf B1 noch in der Grundstellung. Und Weiß hat sechs Bauern auf A2, B4, C3, F2, G2 und H2. Schwarz hat noch nicht rochiert, sein König steht noch auf E8. Die Dame auf B6, ein Turm auf A8, ein Turm auf H8, äh, der Weißfeldträgerläufer auf D7, der Schwarzfeldträgerläufer auf E7, ein Springer auf F6, sowie Schwarz hat auch sechs Bauern, A7, B7, D5, E6, F7 und äh, G7 und H7. Also auf der F-Linie hat Schwarz keinen Bauern. Und wir sehen hier, dass Schwarz hat äh, zwei Bauern im Zentrum weiß am ähm, Königs- und Datenflügel jeweils drei Bauern hat, das heißt, schwarz hat drei Bauern, weiß zwei. Und hier wäre der Zug Dame C2 ein schwächlicher Zug, trotz der enthaltenen scharfen Drohung, Läufer Läuferstick F6 mit äh, Bauerngewinn auf H7. Äh, der Fehler liegt darin, dass weiß viel lieber etwas zum Schutze seines Blockadewalls hätte tun müssen. Also hier Blockadewall heißt also, er muss natürlich versuchen, dass die schwarzen Bauern im Zentrum nicht so in Bewegung kommen. Also besser wäre hier gewesen, tatsächlich erstmal Springer D2 zu spielen und wenn Schwarz dann rochiert, was ein guter Zug ist, einfach Springer F3 zu spielen, damit sich der Läufer, damit der Läufer eben auf E5 sich behaupten kann beziehungsweise dieser Blockur langsam dann getauscht werden kann, also der Läufer zieht weg und der Springer äh, stellt sich dahin. Der Springer ist nämlich da ein echt guter Blockhör. aber auf damit C2, was halt wie gesagt kein guter Zug ist, geschieht erstmal Rochade von schwarz und wenn jetzt weiß auf f6 schlägt wie gesagt, Weiß will ja den Bauern auf h7 gewinnen, dann schlägt der Turm auf f6 zurück und nach Läufer schlägt h7, folgt einfach König h8. Äh, wie gesagt, jetzt droht halt einfach, dass der Bauer einen Schritt vorkommt, beziehungsweise das Schwarz anstrebt, die Dame zu tauschen. Jetzt muss also äh, kann weiß Weißläufer g6 spielen, mit der Idee, dass die Dame halt dann rüber schwenkt oder ein Turm halt schwenkt und dann den König matt setzt oder auch Läufer D3 wäre halt das gleiche, dann folgt aber von Schwarz einfach E5, wie gesagt, mit der Drohung, dass Schwarz E4 spielen kann, der Läufer ist dann quasi abgetrennt, abgeklemmt, der Läufer ist jetzt sowieso schon zweimal bedroht, und jetzt hat eigentlich der Läufer gar keine richtigen Felder mehr, Weiß hat quasi in Bauern gewonnen, aber Schwarz hat die Blockaden überwunden und steht nun marschbereit im Zentrum, Weiß dürfte quasi verloren sein, der wie gesagt, der weiße Läufer ist jetzt schon zweimal attackiert, einmal von der Dame und dem Turm auf der sechsten Reihe. Der muss jetzt also ein Feld für sich finden. Auf der Diagonalen hat er keins mehr, außer vielleicht das Feld H7. Da wird er aber dann mit G7 abgeklemmt, äh, mit dem Zug G7, G6 abgeklemmt und dann ist er auch verloren. Geht er aber nach H5, äh, ist es ja kein gutes Feld für ihn und weiß kann, äh, Schwarz kann halt einfach die Türme auf der F-Linie verdoppeln und dann Halt Weiter marschieren, vielleicht noch mit Bauer A5 den äh, B4-Bauern befragen, sodass der Läufer dann das richtige Feld C5 hat, um auch auf äh, F3 zu, also auf das Feld F2 einzuwirken. Also, Schwarz hat da echt kein, ähm, kein gutes, gutes Spiel mehr. So, ne, also, es käme jetzt zwar noch Läufer D4 in Frage, also, ne, äh, ja. Wir schauen uns jetzt noch eine Schachpartie an, und zwar von Nimsovic gespielt gegen Georg Salve im Jahre 1911 in Karlsbad beim zweiten internationalen Schachmeisterturnier. Äh, wir schauen uns gleich die Partie Wir schauen sie uns von Anfang an, an, obwohl Nimsovic in der Mitte einsteigt. Wir werden aber vor dem Ende aufhören. Weil ich glaube, das Ende ist dann nicht mehr ganz so wichtig. Also schauen wir uns noch eine Partie an. So, wie gesagt, die Partie ist gespielt zwischen Aaron Nimzowitsch und Georg Salve, 1911 in Karlsbad beim zweiten internationalen Schachmeisterturnier. Es scheint rund 15 gewesen zu sein. Früher war es ja so, dass die Turniere viel, viel länger gingen als heutzutage. Fangen wir von vorne an, also wir steigen richtig ganz vorne an. E4, E6, D4, D5, E5, C5. Das ist so die Standard, was jetzt halt bei Bauernketten immer wieder Thema sein wird. Weiß begegnet dem Angriff der Bauernkette mit C3, also falls auf D4 getauscht wird, bleibt quasi die Bauernkette von Weiß erhalten, da nur der Bauer von C3 auf nach D4 kommt. Äh, Schwarz spielt Springer C6, attackiert quasi den Bauern ein zweites Mal, Weiß verteidigt den mit Springer F3, Dame B6 geht nochmal auf den Bauern drauf und Läufer D3, äh, man könnte jetzt sagen, ignoriert den den äh, Angriff, aber auf D4 kann jetzt effektiv kein Bauer gewonnen werden. Also wenn Schwarz auf D4 mit Bauern schlägt, sagen wir mal, der Bauer schlägt zurück, der Springer schlägt, der Springer schlägt, die Dame schlägt, dann folgt einfach Läufer B5 mit Schach und die Dame, die schwarze Dame auf D4 geht dann verloren. Also Läufer D3 deckt quasi den Bauern taktisch. Äh, Schwarz spielt Läufer. D7, einfach damit Läufer B5 nicht geht. Das heißt, jetzt muss sich Weiß überlegen, was macht er mit dem Bauern und Weiß spielt einfach D schlägt C5 und Läufer schlägt C5. Das heißt also, Weiß hat sich dafür entschieden, eine Bauerkette jetzt aufzugeben, allerdings ist der E5-Bauer ja noch relativ stark. Rochade F6, schwarz, ganz getreu dem, dem Schema erst die Basis auflösen und dann äh, die restlichen Ketten noch befragen, nach B5 f6, nach der Rorade folgt halt von schwarz f6 und weiß spielt hier aber b4, einfach um den Läufer zu befragen, der da auf c5 aufgetaucht ist, der Läufer geht zurück nach e7, quasi Tempoverlust und jetzt spielt weiß halt Läufer f4, denn wenn auf e5 getauscht wird, möchte er dann eine Figur stehen haben, also f schlägt die 5. Und dann kommt Springer schlägt E5, der Springer ist halt ein guter Blockhör auf dem Feld, der wird sofort runtergetauscht von Schwarz, Springer schlägt E5, Läufer schlägt E5 und Schwarz spielt Springer F6. Weiß spielt hier halt äh, nicht damit C2, wie wir uns gerade angeschaut hatten, weil das war ja nicht so gut, sondern halt Springer D2, äh, Rochade von Schwarz und dann Springer F3, denn Weiß möchte ja eigentlich den Springer auf dem Blockadefeld haben. Beispielläufer D6 und jetzt kann äh, äh, Schwarzspielläufer D6 und Beispiel Dame E3. Und der eben, dieser eben skizzierte Plan, den Blockadering zu erweitern, ist indes undurchführbar. Denn auf, also äh, wenn jetzt Schwarzläufer D4 spielt, dann folgt halt Dame C7 und nach Dame E2 folgt einfach Springer G4 und das fällt E5, was Weiß halt einnehmen würde, sehr gerne, kann er halt nicht einnehmen, weil halt auch das Feld H2 schwach ist. Also es muss dann H3 gespielt werden, den Springer angreifen, aber dann spielt Schwarz schon E5 und setzt die Bauern in Bewegung und die Expansionslust des E-Bauern ist allen Gegenmaßnahmen zum Trotz doch zur Geltung gekommen, richtig ist. Von daher also im 15. Zug nicht Läufer D4 zu spielen, sondern eben Dame E2 also Dame E2, und den da stehen zu lassen. Nach Dame E2 spielt Schwarz Turm A nach C8, greift halt den Bauern auf der Ziellinie an. Es hätte auch geschehen können, Läufer schlägt E5, Springer schlägt 5 und dann Turm A, C8, aber da hätte Weiß danach einfach C4 gespielt und seine Bauern laufen lassen. Also erst hier Schwarz spielt Turm A, C8 und Weiß spielt jetzt Läufer, D4 greift die Dame an, die Dame muss natürlich ziehen, Dame C7 und jetzt kommt Springer E5. Das Witzige ist, jetzt geht halt der Zug Springer G5 nicht. Schwarz ist betrefflich blockiert, also wir sagen, schlecht war Läufer D4 mit Dame C7, Dame E2, weil der auf der Lauer liegende Blockhöhe, also Blockade, ähm, also diese Blockadefigur Springer f3 nur von geringer Blockadewirkung wäre. Er gelangt gar, also er gelangt in dieser variation mit Läufer d4 zuerst gar nicht erst äh, auf das Feld e5, aber in, in, in der Zugreihenfolge, die hier gespielt wurde, war er ja erst nicht Läufer d4. Läufer d4 verlässt ja das Blockadefeld, also erlaubt der ja Schwarz immer den Bauern einfach zu setzen nach E5, aber wir halten erstmal den Bauern blockiert mit Läufer, der bleibt auf D4 und spielen erst Dame E2 und dann, selbst wenn dann Turm AC8 kommt, können wir halt einfach Läufer D4 tatsächlich spielen, die Dame angreifen, die Dame geht jetzt weg und dann springe E5. Also wir haben quasi die Zugreihenfolge geändert, indem wir erst ein Verteidiger für das Feld E5 herangeschafft haben, nämlich die Dame auf E2 gestellt und dann haben wir halt äh, den Blockör dahingesetzt. Die Partie geht wie folgt weiter. Nach Springer E5 von Schwarz folgt, äh, von Weiß folgt Läufer E8. Da will ja nicht das Läuferpaar geben. Turm A nach E1. Es wird jetzt hier auf den schwachen Bauern E6 gespielt. Läufer, e, Läufer schlägt E5. Läufer schlägt E5. Dame nach C6. Und jetzt spielt halt Weiß. Läufer D4 nochmal. attackiert wieder den Bauern auf E6. Läufer D7. Und Jetzt folgt damit C2, jetzt wird halt der H7-Bauer unter Beschlag genommen, weil nämlich einfach auf F6, wenn man den Bo Springer tauscht, also den Verteidiger rausnimmt, dann hängt der H7. Demzufolge wird Turm F7 gespielt und nach Turm E3, der Turm möchte schwenken und natürlich auch beide Türme auf der E-Linie verdoppeln. Folgt erstmal hier B6, weil ja der A7-Bauer hing, äh, Turm G3, also das Schwenken, man beachtet, der schwenkt nach G3, äh, einfach weil man ja immer noch äh, drohen kann, den Springer rauszunehmen. König H8, äh, Läufer schlägt H7 der, äh, und jetzt folgt halt einfach E5, äh, blockiert quasi die Wirkungslinie des Läufers. Ähm, der Läufer geht nach G6, der von der H-Linie, also von H7 nach G6, es droht jetzt einfach auf der H-Linie Schach. Der Turm geht erstmal weg nach E7 und jetzt wird Turm E1 gespielt, weil der Bauer ist ja quasi gefesselt, wenn er schlägt, fällt der Turm auf der E-Linie. Die Dame geht nach D6, deckt den Turm und jetzt folgt Läufer E3. Wie gesagt, die H-Linie von Schwarz ist halt sehr schwach. Nach D4 folgt Läufer G5, greift nochmal den Springer an, denn der ist ja der einzige Verteidiger, wenn der entfernt ist, dann kann Weiß tatsächlich über den König herfallen und der Springer auf F6 deckt noch das Feld E4, wo der andere Turm gerne hinschwenken würde. Schwarz spielt Turm schlägt auf C3, der Turm von G3 schlägt auch auf C3, der Bauer schlägt die Dame schlägt also Schwarz hat quasi jetzt einen Bauern gegeben. Und es folgt König G8. Weiß spielt A3, festlegt erstmal seine Bauernstruktur am Damenflügel, König F8 und jetzt kommt Läufer H4 dann wird Läufer E8 gespielt. Äh, Weiß möchte natürlich nicht das Läuferpaar tauschen, denn er möchte ja einfach die schwarze Königsstellung unter Druck lassen. Läufer F5 also, damit D4. Jetzt kann sich entsche äh, Weiß entscheiden, tauschen oder nicht tauschen. Weiß entscheidet sich hier für den Tausch, weil er einfach äh, dann aktiver steht. Dame schlägt D4, E schlägt D4. Schlägt E7, König schlägt E7, der Springer auf F6 ist gefesselt und Weiß spielt hier Läufer D3, blockiert quasi den Bauer. Und König D6. Und jetzt kann Weiß halt einfach auf F6 nochmal tauschen. Läufer schlägt F6, G schlägt F6 und König F1 und nach Läufer C6. H4 hat Weiß direkt auf äh, Schwarz direkt aufgegeben, denn der H-Bauer ist nicht mehr aufzuhalten, äh, denn der Läufer kommt ja nicht. Äh, schnell, also der Läufer kann jetzt zwar noch versuchen, äh, nach E8 zu verhindern, dass der Bauer äh, nach H5 wandert, aber dann spielt halt, dann kann halt Weiß einfach G4 spielen und sozusagen den Bauern weiterlaufen lassen und der schwarze, schwarze Läufer auf dem weißen Feld dann kann den gar nicht ausrichten. Also gelegentlich, gelegentlich. Äh, der Glossierung meiner Partie gegen Salbe, die wir die letztlich vorgeführte Diagrammstellung entnehmen, werden wir unsere Abtauschwendung an weiteren Beispielen erhärten. Also es ist halt immer wieder wichtig, wenn wir halt tauschen auf dem Blockadefeld, da muss man halt schauen, äh, ja, welch, welche Figur äh, steht dort für unsere Zwecke besser, ne? nicht für den Gegner, sondern für unsere Zwecke. Und wie gesagt äh, wenn man seine eigene Bauernkette, also die Bauern der, also der eigenen Kettenseite quasi in Bewegung bringen will, muss man halt einfach die Basis des, der gegnerischen Bauernkette aufhebeln, dort tauschen und dann halt natürlich gegen die anderen Kettenglieder vorgehen. Und Sinn und Zweck der ganzen Tauschaktion ist es halt einfach, die Bauernkette in Bewegung zu bringen und das erinnert uns halt einfach an die Abtauschmanöver auf dem Blockadefeld vor einem Freibauern. Und letztlich sind ja Kettenmitglieder einer Bauernkette äh, quasi gedeckte Freibauern. Und wenn die Bauernkette, also wenn die Bauernformation in Bewegung kommt, ist das natürlich eine sehr starke Waffe. Obwohl jeder Bauer alleine nicht so stark wäre, aber in Formation und in Bewegung gesetzt, können sie natürlich unwahrscheinlich viel Raum greifen, den Raum für die Figuren hinter ihnen freigeben, so dass die dann wirken können. Und das ist natürlich... Ja, wenn so eine Bauernkette losrollt und effektiv losrollt, ist das nicht aufzuhalten, wie auch in dieser Partie gesehen. So, das waren jetzt die Beispiele, wie man halt eine Bauernkette angreift, also die Basis angreift und wie man quasi äh, den Block höher geschickt abtauscht, um dann weiterhin die Bauernkette zu klären und die alten Bauern wieder in Bewegung bringen kann, sozusagen als äh, positionelles äh, Element. Und der, in der nächsten Sendung werden wir uns halt anschauen, wie man quasi äh, einen positionellen Belagerungskampf anwendet auf den Kettenbereich und ja, wie der Angreifer halt dann auch entscheiden muss, mache ich dies oder jenes und natürlich auch äh, es wird halt der direkte positionelle Kampf dem, der langsamen Belagerung äh, der ungedeckten Basis gegenübergestellt, einfach um zu schauen. Und das letzte große Kapitel im, Kap, äh, im Abschnitt Bauernkette wäre dann äh, die Übertragung des Angriffs das weiß ich noch nicht, ob wir das schon im nächsten Abschnitt schaffen oder erst im übernächsten, werden wir halt dann sehen, aber auf jeden Fall ist es spannend. Wie gesagt, checkt eure eigenen Eröffnungen, ob die immer das Thema Bauernkette überhaupt beinhalten und schaut eure eigenen Partien mal an, gibt es da Bauernketten oder nicht und äh, habt ihr in eurem eigenen Spielen bisher immer die Regel befolgt, dass man die Basis der Bauernkette angreift, und nicht die Spitze, weil manchmal ist es ja so, dass man natürlich denkt, okay, ich... Rolle hier die Spitze auch von der Bauernkette, äh, weil die natürlich für mich schneller erreichbar ist als die Basis. Äh, der, also, ja, man soll ja die Basis des, de, der Bauernkette beim Gegner angreifen und die ist natürlich von einem selber am weitesten entfernt, während die Spitze vom Gegner ragt natürlich in die alten Stellung herein. Also, man kennt es ja beim Königsinter, da hat man auch die Bauernkette und dann zeigt die Spitze äh, der, der schwarzen Figuren direkt zum. Königsflügel der Weißen, wo manchmal auch der König hinkuriert hat und die Basis ist halt ziemlich weit weg für Weiß und dann spielt Weiß doch G3, einfach um die Spitze äh, der Bauernkette zu kappen und strategisch, positionell gesehen, im Sinne von Aaron Nimzowitsch, mein System ist es genau das Falsche, aber es wird halt manchmal gemacht und viele äh, unerfahrene Spieler haben dann mit Weiß natürlich große Schwierigkeiten, weil dann der schwarze Angriff einfach über deren König hereinbricht und es dann unaufhaltbar ist und die Partie dann meistens leider verloren geht. Also, ich danke euch fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Sendung. Wir hören bald wieder voneinander. Bis demnächst. Tschüss!